0: Regeringen har nu presenterat sin historiskt stora krisbudget och barnfamiljerna hör till de stora vinnarna i bidragsbingot. Men gör regeringen rätt för sig eller bara lätt för sig när den delar ut pengar åt alla som nu ropar på hjälp? Vi ska här i Nyhetspodden ta en närmare titt på regeringens prioriteringar här i budgeten. Jag heter Johannes Taverman och med mig till hjälp har jag Mikael Nygård, professor i socialpolitik vid Åbo Akademi. Välkommen hit! Tack så När vi nu bandar eh, det här poddavsnittet så har regeringen precis presenterat sin rykande färska budgetförslag i Ständerhuset. Och, och nu ska man nu ännu slipa på detaljerna innan den här budgetluntan går i tryck, men, men de stora dragen är klara. Hela regeringen har klart och tydligt hört finländarnas vd om hjälp och är, är nu redo att skjuta in mera pengar, också om det ökar på skuldsättningen för läget är så kritiskt och dessutom så går vi ju mot ett val. Vad är ditt helhetsintryck av, av just regeringens prioriteringar nu i den här färska budgeten?
1: Som jag ser det så är det här en budget som präglas av sin tid. Det är en budget som präglas av osäkerhet av, av krig, energikris och, och så vidare. Och den där socialpolitiska biten är förstås då kopplat liksom till det här scenariot eller den här kontexten. Här ser man ju då ganska tydligt hur, hur att säga, de här vägvalen man gör också har en socialpolitisk dimension. Så att prioriteringarna är väl de som man kunde förvänta sig att vilken regering som helst skulle kanske sätta upp i dessa tider. Det här är ju väldigt ja, förutsägbara prioriteringar tycker jag. Nu har ju pressen vuxit här just inför
0: de här budgetförhandlingarna på att, på att regeringen mm. måste komma till undsättning. Det är alla möjliga grupper i samhället som nu ropar på hjälp. Mm. Så, så, Vad ska du säga? liksom Präglas den här regeringens färska budgetförslag av ansvarsfull socialpolitik eller har den gett efter för någon form
1: av prispopulism och publik publikfrieri? No, det där är ju förstås en... Svår fråga ja, och det, det är förstås en, en intressant fråga men jag ska säga att alla budgetförslag speciellt de som görs in, in, innan ett, ett stundande riksdagsval så präglas väl i viss mån av någon form av publikfrieri och kanske också viss, viss grad av populism. Men som jag sa så det är det ju också det som vi behöver kanske minnas här att, att det här är ju exceptionella tider vi lever i att, att vem av oss kunde liksom förutse att en sån här och som följer direkt i spåren av coronakrisen. Att det är ju som en väldigt handlingskraftig budget på det sättet som är präglad av det allvar vi lever i. Men visst finns här, jag menar det som sägs här också, är ju det här arv och val, alltså att man gör värdeval.
0: Men, men tycker du liksom att man kan se någon klar ideologisk färg som lyser genom det här budgetförslaget?
1: Visst är det ju också så att man ser. Att det är en, en vänster mittenregering vi har. Alltså, det är klart att man talar ju på ett visst sätt om social rättvisa och om att försöka hjälpa de som drabbas mest av de här tjänande elfakturerna och de som från för har det svårt. Så, att man pratar ju om social rättvisa därför att det är alltså socialdemokrater och vänsterförbundet som bland annat är med i den här regeringen och, och, och så vidare. Så, nu finns det också en ideologisk. Uh, ordrar, det är helt klart. Men mest skulle jag säga att, att det här är en budget som präglas kanske mest av av de omständigheter vi har för tillfället.
0: Om man tänker på den här sociala bitarna av budgetförslaget så, så nu har man ju då liksom, symat ihop sådana här stora krispaket just för att hjälpa, hjälpa finländarna med att klara av liksom höjda elpriser och, och, och inflationen. Mm. Och det här är ju saker som förstås drabbar mest låginkomsttagare, men fast höjda elpriser drabbar ju också folk ur medelklassen. Mm. Så, att, så att här finns det ju liksom lite olika betoningar man kan göra. att Vill man då rikta. Mera liksom de här stöden bara till de som hade det sämst ställt eller liksom går man mer brett över hela, hela skalan så att säga, för att det är så många som drabbas. Så, så om vi tänker ur det här perspektivet så, så, så ser du några betoningar här. Vem vinner och vem förlorar så att säga, nu på mm. regeringens valbudget?
1: No, jag tycker du du sa det själv det väldigt bra att det är ju en, en budget som innehåller väldigt mycket riktade åtgärder. Det här med el, elfakturerna och liksom hus, hushåll som har sådana elkontrakt som gör att de får 20 höga fakturer. Så det är förstås en väldigt tydlig grupp här. Men överlag så är det ju väldigt mycket sådana riktade åtgärder, sådana selektiva åtgärder som, som då riktar sig främst till låginkomstfamiljer. Och, och så. Men det finns ju också sånt som är kanske mer universellt. Jag menar att, att sänka mer på på el. Så är ju som en sån grej som ju inte, inte bara betjänar bara de hushåll som har låga inkomster som gäller liksom hela befolkningen och även industrin och för företagsvärde. Ja. Så det, det finns lite blandad kompott här. Och, och, men mest skulle jag säga nu ändå att det, den här budgeten socialpolitiskt sett alltså så präglas kanske mer av sådana selektiva riktade äh, stödåtgärder.
0: Ja, en sån här konkret stödåtgärd som regeringen nu slår fast i sitt färska budgetförslag är det här är extra barnbidrage eh, som ska delas ut eh, mm. dagen innan julafton. Det finns mycket symbolik i det. Och dessutom att man ska sänka också för en längre tid eh, de här dagisavgifterna. Eh, mm. alltså barnfamiljerna Precis. verkar verkligen liksom prioritera så här. Alla verkar vara liksom överens om att det här är en behjärtansvärd mm. prioritering. Varför?
1: Ja, men det, alla tycker ju om det och det, det är liksom barn är någonting som, som man alltid kan använda liksom som i sådana här politiska sammanhang för att sälja någonting. Uh, så att det är klart, det finns ett starkt stöd för, för att störa barn och familjer sådär generellt sett. Mm. Jag menar, sa och så, hon hon försvarar ju det här då med att säga flera gånger att det är sådana här ar arv inte. Mm. Att man vill då liksom förutom alla de här nödvändiga åtgärderna alltså som omständigheterna kräver att man, man vidtar så vill man också göra vissa sådana här värdeval och det, det är ju klart att, att det har göra med det att barnfamiljer är någonting som alla kan tänka liksom säga att stöda men det är ju klart också att här är det väl lite så att man får lite känslan av det här och kanske är då lite av någonting som kanske kunde kallas för någon sån här val manöver eventuellt. För det, är det som jag funderar på som jag vet att många andra också med mig har lite funderat över att, att det här är ju inte en riktad åtgärd Nej. på det sättet som vi talade om tidigare. Alltså det är inte riktat till de som har låga inkomster utan det är riktat till de som har barn.
0: Oberoende Och då... av om det är liksom rika eller fattiga barnfamiljer. Ja,
1: exakt. Och Jag menar det vi snackade om här tidigare med de här, de här olika riktade åtgärderna till exempel det att man höjer då det här barntillägget i utkomststöd men också i barnbidragssystem. Så det är ju så som riktar sig uttryckligen till dem med låga inkomster, alltså föräldrar med låga inkomster medan det här då är något som riktar sig till alla barnfamiljer alltså vi snackar om vertikal versus horisontell fördelning ja. alltså det vertikala är att man försöker liksom satsa mer på att, att utjämna skillnaden mellan du vet, föräldrar och låginkomstföräldrar. medan det horisontella då handlar om att, att liksom omfördela pengar från de som inte har barn till de som har barn under 17 år Ja. Så det här extra barnbidraget, så är ju som inte på det sättet. Det, det, det liksom stickar ut om man tittar på vad de här andra åtgärderna handlar om så sticker det här lite ut.
0: Så vi har vi här liksom i det här budgetförslaget som som du kallar för uh, horisontala liksom, bidrag som, som, ja. som gäller liksom, en, en bred samling finländare och hit hör då liksom de här uh, barnbidragen, men också just den här sänkta momsen för elpriser som då ska sänkas med 10% i fyra månader. Men om du tittar på de här andra konkreta åtgärderna som nu ska göra det lättare för finländerna att klara mm. av höjda elpriserna i vinter så, så hittar du något bra exempel då på sådana som är mer liksom, riktade åtgärder som du här efter efterlyste.
1: Det där elstödet är ju förstås uh, någonting som ju är intressant och som är väldigt innovativt i finländsk politik. Men det är ju, Tänker du på det här liksom som man skulle inte,
0: kunna få från FPA som ett extra liksom direkt? Ja, stöd? det är
1: ju lite som, som, som ja. nytänkande så tillvida. vidare. Men så där om man tittar på de socialpolitiska åtgärderna så är det inte det ju som speciellt mycket som då, i, i, i övrigt tycker jag som nog är kanske så där himla, himla dramatiskt. Det är ju, man, man Helt enkelt gör sådana punktsatsningar här och där och försöka rikta dem till så att säga, familjer eller hushåll som har lägre inkomster och i vissa fall då till alla barnfamiljer som med det där bidrar.
0: Men, men du säger um, att, att de inte är liksom så, så hemskt liksom dramatiska åtgärder men till hur stor hjälp tror du de är?
1: Nu vet vi ju inte riktigt exakt hur, hur många som det kommer att omfattas av det här men... Mm. Men det talades ju lite om att det där, den där utkomststödshöjningen som har det gör med att ja, man har för höga hjälpfakturer och, och så. så att man pratar väl om typ 100 000 människor eller någonting och i så fall är det ju ganska stor del av, av befolkningen i så fall som, som, som ska ha fördelar av det. Men det är klart att om man tittar liksom på hur sådana här höjningar överlag Vi har ju lite liksom till gå efter, vi har ju sett tidigare Hur, hur till exempel förhöjningar av olika bidragssystem påverkat, till exempel fattigdomsgrad Eller hur det påverkar någon annan form av indikator Så det är klart att det påverkade ju alltså att Barnfattigdomsgraden gick ju ändå ner ganska mycket Sedan 2009-2010 när det var som mest mm. Alltså när vi hade flest fattiga barn i Finland och, och det var vad man ju gjorde då under Katajnäns och Stubbs och, och Sipilas tid så var man förstås att man gjorde vissa förbättringar men man, man ska ju också ner en del vis, vissa läger. Men, men på det hela taget så har ju situationen då när det gäller liksom sån här stödpolitik men också sysselsättning för det är ju där kanske den viktigaste nyckeln till huruvida vi har många eller, eller färre äh, fattiga barn ligger. Ja. Så allt allting hänger liksom ihop men, men visst har det betydelse att det, det är väldigt mycket, mycket pengar som man får ändå mer i Hushållskassan genom de här stöden om man är en förälder, kanske ensamstående förälder som, som det där har en hög hyra, får en och till en, en sån saftig elräkning och som får då stöd av den här typen från staden. så det är klart att för de människorna betyder det väldigt mycket.
0: Hela det här paketet, vad det sen egentligen kommer att kosta i slutändan så alltså det vet vi inte, det talas nu om hundratals miljoner euro mm. men, men allt det här beror ju till exempel på hur högt elpriserna kommer att stiga i vinter jo, vilket gör det då omöjligt att veta den slutliga prislappen på det här men jag tänker liksom det är att, att i ett läge där ändå nu statsskulden växer budgetbalansen är ett minne blott, kriserna avlösa varandra så är det liksom en bra framtidsinvestering för Finland att just dela ut mer direkta sociala stöd också om det just görs med lånade pengar och öka på, på
1: skuldsättningen? Nu frågar du mig så är det ju klart att jag säger att det är en värdefull framtidsinvestering för vi, vi vet ju ändå att sådana här saker påverkar uh, alltså, pengar är kopplade till, till liksom hur man har det hur man mår och så vidare, det är också kopplade till ens framtidsutsikter. vi vet ju att att barn som då växer upp i fattiga hushåll så har ju sämre framtidsutsikter än vad andra barn har. Så det är klart att på det sättet är ju alltid hjälp i nöden så är alltid bra framtidsinvestering. Och det där är ju sånt som man förstås då måste balansera mot det att det kostar. Och då återigen så är det ju lite de här omständigheterna som ju kanske gör att vi, vi kanske inte kan göra så mycket annat. Jag menar, ska, vi kan ju inte, det är ju som man sa där på presskonferensen också. Man kan ju inte som lämna människor i nöd när, när de behöver hjälp. Så jag anser väl det ändå att det, det är ansvarsfullt även om det kostar. Jag menar, Finlands statsskuld är ju ändå inte över 60 procent, mig än ännu. Mm. Uh, borde väl ligga någonstans där på 50, 52 eller någonting procent av BNP och det är ju ändå Hyfsat, men det är klart att det kan vi ju hela fortsätta liksom brassa på och spendera pengar. Ja, det är men det ska man ju också minnas att mycket av det här vad man nu då har pratat om idag, så det är ju temporära åtgärder. Jag menar, här stöden gäller ju uh, några av vintermånaderna som är kallast, till exempel. Och de här höjningarna av sociala uh, förmånen är ju också uh, temporära, ja. så att, uh, det är, ju, det är ju så en socialpolitisk stabilisatormekanism ska funka. Alltså när nöden inträffar ska man pumpa ut med hjälp till befolkningen, och sen när det stabiliseras så, så kan man liksom då återgå till det som var innan. Mm.
0: Mycket, mycket handlar nu om, om hur finländerna ska klara vintern men livet fortsätter också efter vintern och nu ligger fokusens mycket på just så temporära punktinsatser, mm. listan är lång men saknar du eller ser du någon riktiga liksom omvandlande förslag i den här färska budgeten som på något sätt skulle hjälpa mer på sikt liksom vårt samhälle att, att, att hållas på fötter mm. i den här turbulensen nu?
1: Nej, jag tror ju det här är en budget som är präglad av, av omständigheterna vi lever i. Så att På det sättet är det ju kanske inte så mycket i detta budgetförslag som då kanske skulle kunna kallas för en mer genomgripande strukturell socialpolitisk reform. Men det är klart, det här är också kopplat till de här nya sortera mm. Så att, att här finns ju också finansiering för att kunna ta igång de här nya välfärdsområdena. Så det är ju det förstås något som, mm. som man också ska minnas. att Det är ju en av de kanske mest historiska reformerna vi har haft under 2000-talet i Finland när det gäller liksom sociala och hälsovård. Uh, och, och, och här liksom då ser vi ju att denna budget innehåller också medel för att liksom genomföra uh, det här uppstarten då av, av välfärdsområdena. Nu, det här är inte första gången som,
0: som vi kämpar med, med energikriser och inflation. I 70-talet då, då ledde den globala oljekrisen till hög inflation. och I samband med 90-talets depression så steg inflationen och arbetslösheten. och Barnfattigdom blev ett stort problem. Så hade vi finanskrisen 2008 som också var en hård smäll. Och så har vi just precis tagit oss ut ur coronakrisen. Så mm. sätt, vad, vad, vad borde vi nu dra för lärdomar av våra tidigare erfarenheter när vi slungas in i en ny kris- hur man ska på något sätt skydda sig mot det och hjälpa mm. folk.
1: När det kommer sådana här kriser som du nämnde så då behövs det alltså någon form av socialpolitisk aktivitet. Någon form av stabiliseringsmekanism som, som då hjälper de som drabbas. Men som också gör att man kommer igen. Alltså att ekonomiska tillväxten återvänder. Att sysselsättningen stiger. Uh, och det är inte bara att man delar ut stöd. Socialpolitik är ju så mycket mer... Ja, än så det handlar inte bara om
0: att dela ut pengar?
1: <skratt> nej, nej, utan det här är ju alltså satsningar i, i samhället. Uh, att göra samhället socialt hållbart. Men också att stöda ekonomisk tillväxt. Ekonomi och socialpolitik har alltid hört ihop och, och, och så är det ju även idag. Mm. En utmanande balans... Tack
0: Mikael Nygård, professor i socialpolitik, för att du kom hit till Nyhetspodden och hjälpte oss reda ut det här regeringens prioriteringar här i den färska budgetförslaget. Tack, tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johanne Ståbärman, Ami Lassila producent, Jyrki Häurinen skötte tekniken. Fortsätt lyssna på oss.